0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Tässä ohjelmassa me käsittelemme kristittyjen vainotilannetta maa kerrallaan ja tänään maakohteena me on kuuden miljoonan asukkaan Turkmenistan. Se on Open Doorsin vainoraportissa siellä 26 vainoraportissa, jossa kärkikolmikon muodostavat Pohjois-Korea, Somalia ja Jemen. Olen Jaakko Rahja ja seurassani on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Miika, Satutko tietämään, että tässä aivan muutama päivä sitten oli Jaakon päivä? Vanhan kansanperinteen mukaisesti Jaakko heittää kylmän kiveen, minun mielestä järveen vai mereen? Kyllä se järveen taitaa olla ja sillä tavalla vesi alkaa jäähtyä. No tämä jäi minulta nyt tekemättä, mutta kai sinä olet ehtinyt uimaan ennen kuin vedet alkavat kylmentyä
1: liikaa. Kyllä olen ehtinyt uimaan, kiitoksia. Tämä on ollut monella tapaa rentouttava kesä ja Kyllä se on tärkeää osata välillä levätä, näin Jumalakin teki maailman luotuaan, että lepäsi seitsemäntenä päivänä. Ja niin, kesä on vielä jäljellä, vaikka joitakin tietysti työ saattaa kutsua tässä sitten elokuun lähestyessä.
0: Nyt menemme hiukan vakavamman aiheen ääreen kristittyjen vainoista keskustelemme, ja kuten mainitsin, niin kohdemaamme on tällä kertaa Keski-Aasiassa sijaitseva Turkmenistan. Eli Turkmenien maa. Siellä on asukkaita sellaiset reilut 6 miljoonaa, ehkä 6,2 miljoonaa. Mikä Open Doorsin arvio on kristittyjen määrästä?
1: No Turkmenistan on, on vahvasti muslimimaa. Muslimeja asukkaista on 93 prosenttia, mutta kristittyjä Open Doorsin arvion mukaan on noin 66 000. Eli se, se olisi noin prosentti väestöstä.
0: Noin prosentti reilusta kuudesta miljoonasta. Millaisissa mm. oloissa he elävät?
1: Äh, Voisi sanoa, että tilanne voisi olla parempi. Turkmenistan on, on köyhä ja, ja oikeastaan hyvin tämmöinen autoritäärinen valtio. Siellä ei ole esimerkiksi uskonnon vapautta juuri kristityille. Diktatorinen hallituspresidentti Berdimuha Medovin johdolla käyttää poliisin, sitten salaisen ja paikallisten imaamien verkostoa seuratakseen kaikkia uskonnollista toimintaa ja lähtökohtaisesti tämmöinen ei-islamilainen uskonnollisuus nähdään usein uhkana, ja se on uhkana nimenomaan siihen kansallisidentiteettiin, kansan
0: yhtenäisyyteen. Ja koska kristittyjä on vain sellainen prosentti, niin heidän kristittyjen elämisen mahdollisuudet ei varmaan kovin on ole. Jos ajatellaan kristillisiä seurakuntia, minkälaiset toimintamahdollisuudet niillä on?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska kaikki uskonnolliset ryhmät joutuu Turkmenistanissa rekisteröitymään virallisesti. Mutta... Sitten käytännössä rekisteröinnin saavat vain ne uskonnot, joilla on vähintään 50 yli 18-vuotiaista jäsentä. Eli jos seurakunta haluaisi rekisteröityä, niin siellä pitää olla yli 50 yli 18-vuotiaista jäsentä. Kaikkien... Kerralla
0: ilmaantua aikuisia kristittyjä yli 50 voidakseen perustaa tai rekisteröidä tällaisen seurakunnan. Just
1: näin, just näin. Ja kaikkien ei-rekisteröityjen ryhmien toiminta on sitten taas laitonta. Eli se katsotaan laittomaksi kokoontumiseksi ja laittomaksi uskonnolliseksi toiminnaksi. Eli sun pitäisi niin samanaikaisesti saada jo se 50 henkeä mm. koolle ja ikään kuin jäseniksi kokoontumaan yhteen yli 50 aikuista. Ja tehdä se niin, että kaikki tulee kerralla samaan aikaan koolle ja sitten rekisteröidä niin, että te oottekin nyt jo sitten laillinen. Että sitä ennen te laittomia ja poliisi saattaa hajottaa.
0: No miten tällaiset seurakunnat, jos sellaisen on saanut perustettua?
1: No... Käytännössä siis viranomainen valvoo kyllä näitä hyvin tarkkaan ja, ja seurakunnat on poliisiratsioiden kohteena Turkmenistanissa. Eli osallistujat saatetaan pidättää tai heille annetaan sakkorangaistus ja monet näistä seurakunnista toki sitten ei käytännössä ole pystyneet rekisteröitymään, koska nämä säädökset on niin tiukat. Sakkoja voidaan määrätä laittomien tilaisuuksien järjestämisestä, uskonnollisen materiaalin hallussapidossa tai jopa kristillisten laulujen Lataaminen netistä on riittävä syy pidätykseen ja sakkoihin. Ja kristillisen materiaalin painaminen tai maahantuonti on myöskin laitonta, eli, eli sitä rajoitetaan voimakkaasti ja sitä takavarikoidaan, jos sinne on tarkoitus viedä raamattuja tai muuta viranomaisten nähden. Ja tämän takia paikallisten kristittyjen tukemiseen ei ole riittäviä tarvikkeita saatavilla. Ja myöskin kaikkea tätä niin kuin kristillistä materiaalia ja tietoa, niin sitä, sitä tietoisesti rajoitetaan hyvin voimakkaasti. Jopa maan venäläisellä ortodoksi kirkolla on hyvin niin kuin rajattu asema myös sen kirkon toimintaa tarkkaillaan turkmenistan niin viranomaisten
0: toimesta. Näin siis viranomainen valvoo ja, ja vainoaa. Entä muu yhteiskunta?
1: No tuossa kuten sanoin, niin väestö on, on pääasiassa muslimeja, eli, eli Islamin uskolla on erityisasema. Se nähdään Turkmenistanin kansaa yhdistävänä kansallisuskontona. Ja lähtökohtaisesti kristinuskoon suhtaudutaan epäilevästi. Valtiohallinnon ohella myös, myös perhe ja yhteisö monesti Turkmenistanissa painostaa kristittyä, joka on kääntynyt Islamista kristityksi. Ajatellaan, että, että, että henkilö on. Niin kuin Päästään sekaisin, että et kuka, kuka nyt vaihtaa kunniallisen islamin, vaikka kristinuskoon, palvomaan ristiinnaulittua miestä. Eli tässä on vähän samanlainen tilanne, kuin aikanaan juutalaiset ihmetteli, että kuinka joku palvoo ristiinnaulittua. Ja Paavali tässä toteaa, että, se näy, että kristinusko näyttäytyi hulluutena sena ajan juutalaisille. No islamilainen ajattelu on hiukan samanlainen, että siellä monesti ajatellaan, että on niin täyttä hulluutta ja sen takia perhe ja yhteisö Turkmenistanissakin yhteisö saattaa pakottaa kristyksi kääntyneen kotiarestiin tai sitten pakottaa avioliittoon äh, muslimin, vakaan muslimin kanssa tai sitten tämmöinen kristi yritetään ihan pahoinpitelyn ja, ja, ja uhkausten kautta käännyttää takaisin islamiin.
0: Meillä Suomessa on ehkä vaikea ymmärtää tätä, että sinut katsotaan, että et ole ihan terve, olet päästäsi vialla, jos mm. käännyt islamuskosta kristityksi. Äh, Turkmenistanin taloustilanne on heikko ja, mm-hmm. ja näyttää siltä, että monilla ei ole rahaa, ruokaa eikä terveydenhuoltoa, vai kuinka?
1: No joo, se on, se on nyt heikentynyt jonkin verran ja, ja Turkmenistan on tietysti ilmastollisesti aika karua maasta tämmöistä, tämmöistä subtrooppista manner-ilmastoa ja, ja sademäärät on siellä vähäisiä. Tämähän on tietysti aluetta, missä on, on myöskin luonnon rikkauksia, mutta tota, Öljy- ja maakaasu, jota Turkmenistanissa on, niin, niin Iranin ja Kiinan kautta kaasuputkia rakennettu, jotta, jotta tämä taloustilanne voisi parantaa. Mutta että tärkein elinkeino Turkmenistanissa on edelleen maatalous, mutta se edellyttää, että siellä on hyvä keinokastelu ja, ja maassa kasvatetaan Uzbekistanin tavoin itse asiassa hyvin paljon puuvillaa. Naapurimaa Uzbekistan on maailman suurimpia puuvillan tuotteja ja, ja sen lisäksi sitten tosiaan tosiaan sen on puuvillaa ja vehnää. Mutta tota, kristyt on osa tota vähävarasta yhteiskuntaa ja, ja siksi kristittyjen tilanne on, on välillä aika vaikea ja he on hyvin haavoittuvaisia. Eli jos ei ole riittävästi rahaa ruokaa, niin sitten, sitten se vaikuttaa myös ihan käytännön elämään kaikilla osa-alueilla. Ja myöskin just tämä perusterveydenhuollon saaminen niin voi olla niin, että, että kristittynä maaseudulla... Sulla on vielä heikommat mahdollisuudet saada apua kuin sitten yhteisöön kuuluvana muslimina.
0: Näyttää siltä, että kun me olemme näitä eri maita käyneet läpi, että, että yleensäkin maissa, jossa on taloustilanne heikko, niin kristityt joutuvat siellä kärsimään myöskin sen köyhyytensä takia.
1: Kyllä, se on, se on juuri näin, että tavallaan se olemassa oleva köyhyys, johtaa siihen, että kristityt, jotka jo lähtökohtaisesti on oman maan kansalaisena heikossa asemassa, niin he joutuu vielä heikompaan tilanteeseen, ja sen takia myös tämä aineellinen tuki kristityille niin on osa sitä kokonaisvaltaista apua, eli kun he, heitä syrjitään työmarkkinoilla tai sitten avustusten jakamisessa kriisitilanteissa, niin, niin ilman sitä käytännön apua, niin, niin kristityt käytännössä joutuu pakosta pakolaisuuteen tai muuttumaan maasta pois, ja näin ollen silloin, silloin se kristillinen väestö ää, häviää esimerkiksi tietyiltä alueilta. Sen takia Open Doors antaa hengellisen tuen lisäksi myös tätä aineellista tukea silloin, kun muut tahot eivät sitä anna.
0: Maan kulttuuri on siis paitsi islamilainen, niin myös sitä kautta patriarkkainen, eli mieskeskeinen.
1: Mm. Joo, Turkmenistanissa tosiaan naiset on muun islamilaisen maailman tapaan, niin täysin vanhempien ja sitten sen jälkeen aviomiehen vallan alla. Ja islamin hylkääminen naisen kohdalla merkitsee tietysti tämän ja miehenkin kohdalla toki hyväksytyn järjestyksen haastamista. Ja se, naisen osalta tämä tarkoittaa sitä, että jos hän kääntyy kristityksi, niin katsotaan, että tämä nainen on tämmöinen kapinallinen, eli totte, tottelematon ja, ja vastustaja, ja sen takia ajatellaan, että tämä nainen... niin Tällainen pitää antaa tämmöisiä korjaavia toimenpiteitä, eli siinä se altistaa naisia väkivaltaan, eli, eli kristin nainen joutuu usein perheväkivallan, kotiarestin, seksuaalisen hyväksikäytön ja joskus pakkoavioliiton uhriksi.
0: Onko tässä suhtautumisessa kristittyihin jotain tällaisia alueellisia eroa maan sisällä?
1: No maaseudulla on kaikista vaikeinta. Maaseudut
0: ja... ovat yleensä konservatiivisia, siis isän uskoisen... Näkökulmasta.
1: Kyllä, joo, ja siellä, siellä on vaara, että, että tämmöinen kääntynyt nainen voi tulla kaapatuksi ja joutua nimenomaan pakkonaitoksi jonkun muslimmiehen kanssa. Vanhemmat saattaa pakottaa myöskin tällaisen naisen noudattama avioliittosopimusta, eli vaikka tämä nainen olisi pahoinpideltynä ja, ja mies, mies hakkaa tätä naista, niin, niin silti tämä nainen ei pääse. Tästä pakoon, tästä tilanteesta, naiset harvoin tekee mitään rikosilmoitusta, koska pelkää myös myös leimaantumista ja häpeää tässä tilanteessa.
0: Mutta seurakuntia kuitenkin maassa on, vaikka niin kuin äsken totesimme, niiden perustaminen ei ole helppoa, mutta seurakuntia on. Kyllä. Ne koittavat toimia evankeliumia julistaen. Niiden johtajat, siis seurakuntien johtajat, ovat useimmiten miehiä. Ovatko he sen tähden siis, että ovat johtajia ja miehiä, niin tällaisen erityisuhan alla?
1: Erityisesti tämä heidän asemaa seurakunnan johtajana, mikäli he kokoontuu niin sanotusti valtion näkökulmasta laittomasti, niin he on uhka koko valtiolle ja koko kulttuuriyhtenäisyydelle. Näin ollen tämmöiset, jotka jakaa evankeliumia, puhuu Jeesuksen rakkaudesta, niin he on usein sitten todella... Vainon ja, ja kaikenlaisen väkivallan kohteena. Mies, joka on kääntynyt kristyksi, niin hänen liiketoimia usein poikotoidaan estetään, ja estetään. Niin viranomaiset pyrkii myös vaikuttaa sitä, että ketkä henkilöt pääsee seurakunnan johtajat, he tällä tavalla pyrkii saamaan vaikutusvaltaa näissä jo pitkään toimineissa kirkkokunnissa, joilla on jonkinlainen olemassaololupa maassa. Ja Semmoinen, mikä on huomionarvoinen juttu Turkmenistanissa, on, on se, että asepalvelus on maassa pakollinen miehillä. Käytännössä se, se asepalvelus on yksi paikka, jossa miehillä on hyvin haastavat oltavat.
0: Tuossa mainitsit, että kun seurakunnan johtajat tai seurakunnat yleensä, jos, he, jos ne pyrkii toimimaan siis ulospäin suuntautuen, eli evankelioimaan mm. ja näin edelleen, niin he silloin kohtaavat erityistä vainoa. Siinä on vähän sama kuin apostolin teossa kerrotaan Johanneksesta ja Pietarista, jotka paransivat Ramman, ja tämän takia joutuivat sitten puhuttelun, että joo, saatte toimia, mutta ette tämän Jeesus Nasaretilaisen nimissä. Vähän mm-hmm. samankaltainen tilanne. Saatte toimia, mutta ette saa tuoda sitä julki.
1: Joo, se on juuri näin. Tämä on, tässä on tätä vanhaa neuvostoa. Liiton toimintatapaa näkyy näissä Stan-maissa laajemminkin. Valitettavasti siellä edelleen on tämä pelko kristillistä uskoa kohtaan ja tähänkin toivoisin, että tämä Jeesuksen sanat älkää pelätkö, ei, ei kristitty yhteisö halua tämän vallankumousta vehkeillä tai viedä, viedä valtaa vallanpitäjiltä, vaan yksinkertaisesti kutsua ihmist, ihmistä, Siihen syvimmän aarteen äärelle, mikä meillä on syntien sovituksen kautta, kun ihminen saa vapautua pelosta ja, ja kaikesta pahuudesta Jeesuksen ristintyön tähden ja, ja saada sen ilon ja rauhan, mikä tulee vain silloin, kun on synnyt sovitettu ja osa kaikista elämää saa tuntea todellisen elämän Herran ja, ja meidän luojan.
0: Näin me jätämme Turkmenistanin kristityt rukostemme kohteeksi ja... Ja herramme siunauksen kohteeksi. Tämä oli tämänkertainen Open Doors-maailman katsaus. Äänessä olivat mika Auvinen ja Jaakko Rahja. Jos herramme niin hyväksi näkee, niin jälleen viikon päästä tällä samalla radiokanavalla. Meille on vielä sana raamatusta.
1: Sanalaskujen kirjasta luvusta 11. Joka toisia ruokkii, syö itse kyllin. Joka tarjoaa vettä, saa itse juoda.